0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Opera Predaná nevesta Bedřicha Smetanu malá vo svojej prvej verzii premiéru v marci 1866 prozatím zatímnym divadle, teda v predchodcovi neskoršej tzv. Zlatej kapličky. Zakrátko sa stala stálicou operných scén Evergreenom zlatým fondom Českej aj Svetovej opery. Táto Česká národná opera sa opakovane inscénuje aj na slovenských javiskách. Naša štátna opera sa k nej vracia po 21 rokoch od jej posledného uvedenia. Režie sa ujala predstaviteľka najmladšej režiserskej generácie Zuzana Fischer. No a práve ona je hostkou dnešného podcastu. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a som operná dramaturgička. Nech sa vám príjemne počúva. Sme pár dní pred premiérou predanej nevesty a pri mne už sedí jej režisérka Zuzana Fischer. Vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Chýba nám teda nejakých pár dní naozaj do premiéry, to znamená... Už nie sme v skúšobnom procese, ale dielo ešte ani úplne neexistuje. A ako to teda je? V akej fáze sa nachádzaš s prípravami?
1: Prípravy nám pomaličky finišujú. Už sme na javisku, už sa to sklepáva všetko dohromady. Už sa zapojilo do nášho procesu aj orchester, kostýmy, scéna, svetla a vlastne terajšie skúšky sú na to, aby sme... Všetky tieto súčasti, ktorých je mnoho, vyladili a spravili z toho ten jeden fungujúci celok.
0: Znamená to, že to najťažšie už máš za sebou alebo pred
1: sebou? Ono, vlastne každá tá časť toho skúšobného procesu je istým spôsobom ťažká a istým spôsobom iná, ale hlavne veľmi potrebná. Čiže ten proces, ktorý je rozdelený vlastne na to hudobné naštudovanie, na ten aranžovací proces, čiže riešenie toho, čo sa na javisku deje, cez choreografické skúšky, až potom vlastne cez sedačky, zbiehačky, klavírne generálku, našu obľúbenú, orchestrálne skúšky, generálkový týždeň. Je to vlastne zabehnutý proces, ktorý je nadávkovaný presne tak, aby do premiéry vlastne zasadli všetky pucle tam, kde majú.
0: Áno, áno, je to také lego vlastne trochu. Tak. A zatiaľ sedia všetky tie dieliky tam, kde majú?
1: A ešte nie sme u premiéry, takže zatiaľ ich stále skladáme.
0: <laughs> Povec, aký bol tvoj prvý kontakt s touto operou? Bolo to na základnej škole, tak ako pri našej a starších generáciách?
1: S predanou nevestou vlastne nie. Ja som sice vyrastala v opernom prostredí, ale predanku som nejak... Nevnímala. Ja som skôr išla po linke Čarovná flauta, Rusalka, tieto veci, to mi bolo bližšie, predanka až tak nie. No ale samozrejme, že človek to tak vnímal, keďže to sa hrá všade a, a keď vyrastá, žije vo pere, tak to proste vníma. Ale vlastne taký až výraznejší kontakt, ktorý som si tak viacej uvedomila, bol až vlastne na vysokej škole, na Janačkovej akadémii kedy môj spolužiak robil predánku ako absolventský projekt na škole a ja som robila inšpíciu, takže to bolo... To bolo veľmi vtipné. A vlastne, vtedy sa mi to tak vrilo do pamäti, že sa toho nedalo zbaviť. A vlastne, keď sme začali naštudovať, alebo keď som dostala ponuku na naštudovanie danej nevesty v Bystrici, tak sa mi okamžite v hlave otvorila skriňa, z ktorej sa začali rinúť tie melódie a už ma vlastne nepustili. <laughs> uh-huh.
0: Áno, no tak to si myslím, že to je problém mnohých ľudí, že keď si zapamätajú nejaké melódie z predánky, tak potom sa ich nevedia zbaviť. No. Ona
1: je chytľavé aj tie party partie a tie tanečné. Akože, fakt je to také, že keď sa to človeku raz dostane do hlavy, už to nedostane von.
0: Asi si už teda teraz za fázou, že už si to nespievaš? Spievam si to, budím
1: sa s tým, zaspávam s tým a sníva sa mi o tom. Čiže ešte
0: stále, lebo mne, mne to potom prejde obyčaj.
1: Ono po tej premiére to príde, že, že to prejde a zase tam vlezie do tej hlavy niečo iné.
0: Už si spomínala, že pochádzaš z rodiny operných umelcov s mamou spolupracujeme ako solistko vlastne dodnes. A tvoj otec tu režiroval, som vyrátala pred 17 rokmi masné toho vertera. to si ešte živo pamätám, túto spoluprácu. z divadlom si teda späta od detstva a chcem sa teraz opýtať tak skôr všeobecne, že či máš pocit, že ťa ocová režína, poetika alebo on ako vzor umelecký nejakým spôsobom ovplyvnil alebo si tu operu jednoducho robíš, ako keby úplne po svojom a vnímaš ju inak.
1: Ja myslím, že keď človek toľko rokov vyrastá v nejakom naladení, tak určite ho to ovplyvní. Ale ja to vnímam tak, že otec žil v inej dobe a vlastne tá poetika sa zmenila. Ale čo charakterizovalo asi najviac jeho prácu, bola, bola tá poctivá práca bez skratiek, Vždycky ten projekt bol pripravený výborne po hereckej stránke, aj po, po tej zmyslovej, po tej potextovej. A do akého hávu to bolo oblečené, je vlastne aj, aj záležitosť trošku toho tu a teraz, čo zase ja vnímam z toho môjho úhlu pohľadu, alebo z toho, že mám za pár mesiacov 30, čo je ešte celkom málo. Tak vlastne ten môj vnútorný život má vedie k takému symbolistickejšiemu vyjadreniu, ale určite ma ovplyvnil, hlavne, hlavne tým štýlom práce alebo tým, že on do všetkého šiel naplno. A ja sa vlastne snažím o to isté, aby, aby som šla do toho naplno a aby som odovzdala vlastne tým ľuďom čo najviac.
0: Poďme ale k predanej neveste. Je to tak povediac krojovaná klasika, alebo tak je vnímaná verejnosťou, má viac ako 150 rokov a ja si myslím, že stále to tak je, že pri jej vnímaní sme naozaj ovplyvnení týmto stereotypom takej tej ľudovej selanky s tými domčekmi a s tými krojmi. Však v niečom je stereotyp aj dobrý, ale zaujímalo by ma, ako ju vidíš ty, čo tebe hovorí predana nevesta.
1: Pre mňa je predana nevesta vlastne tým vnútrajškom, tým, tým, čo tie postavy prežívajú, veľmi aktuálna a ona vždy bude. Pretože tie emócie, ktoré tam sú, sú pravdivé. A ľudia ich prežívali, prežívajú a budú prežívať. Ale to, že to vzniklo v nejakom období, že je k tomu teda pojené to, to krojované, tie holubičky na hlavách. Je to tá tradícia, ale v podstate už mám dojem, že ľudia očakávajú, že buď to bude v krojoch, alebo to bude na mesiaci, alebo kdekoľvek. Každý má nejaké očakávanie, pretože je to tak strašne známe dielo. Čiže ja som si vedoma toho, že neuspokujem každého. Ale ja som sa hlavne snažila, alebo celý môj tým sa snaží dostať vlastne z tej predanky ten základ, alebo to úplne gro, o čom to je. A to sú, to sú tie emócie, ktoré tie postavy prežívajú. Pre mňa je úplne základná jednotka alebo základný bod toho celého, tá mařenka, okolo ktorej sa to vlastne točí a na ktorú to vplýva úplne najviac. Pretože ani na toho jej to nevplýva až tak sudovo, kvázi, ako na tú mařenku, lebo ona naozaj prežíva každú tú, tú emóciu asi najpravdivejšie zo všetkých postav. A je to, je to nesmierne komplexný charakter, komplexná postava, ktorá naozaj vie byť extrémne živá, extrémne zaujímavá a mať, mať mnoho, mnoho vrstiev, Takže sa v tom dá pekne babrať, to ja mám rada <laughs> babrať sa v tom. No a čo sa týka tej vizuality, my sme si skôr zvolili takú symbolistickejšiu cestu, kde nepopierame tradíciu, nepopierame to, že to prichádza z toho ľudového prostredia, využívame vlastne v rámci siluet alebo v rámci materiálov u kostýmov ľan uh, alebo tie tie naturálne materiály, ktoré ale zase sú v móde aj v, v súčasnosti. Ja strašne rada nosím ľanové šaty, takže je to aj, aj súčasné. Ale vlastne nesnažíme sa ísť úplne po tej, po tej ľudovej tradícii. Či už vo vizuále, alebo či už v choreografii. Kde ale taktiež Vychádzame z toho, vychádzame z polky, vychádzame z, z rôznych tancov, ktoré majú isté charakteristické kroky, trebar, ale snažíme sa ich poskladať tak, aby to aj súčasnému divákovi vlastne evokovalo trošičku aj jeho vnútro. nielen to, že to tu pochádza z minulosti. Čiže sme sa z toho snažili spraviť takú fúziu. Poďme k tým charakterom, jednotlivých postav.
0: Na prvý pohľad oni sa zdajú vlastne trochu také čierno-biele. Nemala si tento pocit?
1: Neviem. Ja práve, že mám pocit, že tie postavy sú veľmi farebné. Mm-hmm. Napríklad Vašek, chalan, ktorý jej koktá, ale je to jedna z vecí na ňom, ale tam je strašne veľa emócií, ktoré, ktoré ten chalan prežíva. Je to vlastne pre mňa osobne, alebo pre moju koncepciu, je to puberťák, ktorý má strašne veľa čo povedať. Ide mu akoby strašne rýchlo hlava. Bežia mu myšlienky a, a niekedy vlastne tie ústa ne, nestíhajú za tými myšlienkami. A to sa myslím stalo každému z nás, že sa zakoktal v tom, že chcel toho povedať tak strašne veľa. A je to vlastne človek, ktorý čo si myslí, to povie, čo cíti, to zo seba dostane von. Že je to taká ako veľmi priamočiara cesta prejavu. Naproti tomu je nikovi, ktorý je vlastne úplný opak ktorý je uzavretejší, ktorý je trošku tajomnejší, trošku takým menej zdelný zo začiatku a má v sebe istú prchkosť, ktorá vlastne aj tu maženku niekedy zastaví alebo niekedy, niekedy vlastne sa pozastaví nad tým, že čo sa deje, ale ten jenik sa to snaží akoby držať v sebe alebo nepúšťať von z emócie, ktoré sa v ňom vytvorili zo so zážitkou trebárs v tom detstve pretože macocha mne vyhodila z domu. čo Keď si človek predstaví, že takéto niečo, keď sa stane, že chalan, čo ja viem, 15-ročný, pokiaľ by mu macocha povedala, tak máš občiansky a tam sú dvere, dovidenia, staraj sú seba, tak asi by s tým ako, nikto nebol úplne v pohode. Zanechá to vlastne na človeku istú stopu. Čiže má tam taký ten svoj tieň. Na, mhm. na, tom, na tom svojom živote, ktorý sa snaží riešiť, ale nechce to prenášať vlastne na iných. Čo je tiež veľmi zaujímavý príbeh, keď si to človek tak ako rozoberie na drobné, čo vlastne ten chalan musel zažiť. A keď postavíme do kontrastu vlastne Vaška a Jeníka, čo sú bratia, sicne vlastní, ale stále bratia, tak zase je tam veľmi, veľmi zaujímavý pre mňa moment, že Vášek, ktorý je mladší a ktorý toho jedinika naposledy videl, trebársky denník mal 15 rokov a vyhodili ho z domu. A Vášek mal, ja neviem, 6, 7. Tak ako vlastne ten mladší brat vnímal toho staršieho? Ako ten starší vnímal toho mladšieho? A bol mu vzorom? Nebol mu vzorom? Potom Vašek celý život asi počúval od svojej maminky, že to je nejaký ten tuláganes bedá a to vôbec si z neho neber príklad. My sme tam dodali takú ako drobnú scénku, že sa tam vlastne stretnú na záver v treťom finále obidvaja a chcela som tam podporiť vlastne to, že tie decka mnohokrát trpia akoby konfliktom rodičov, ktorí si snažia cez nich akoby ventilovať niečo, ale v podstate tie decka spolu so sebou nemajú žiaden problém. Čo je tiež ďalšia vrstva toho príbehu, ktorá tam je. Fakt, že tá predánka obsahuje ako strašne, strašne veľa vrstiev.
0: Mm-hmm. Ale nemá v podstate nejakú takú vyslovene zápornú postavu?
1: Nemá Tu tú zápornú. macochu možno. Ako, ja si myslím, že nemá zápornú, ale ja vlastne vnímam každé to dielo, že, že každá záporná postava má na to svoj dôvod. Preto ju nevnímam ako úplne zápornú, ale tu nám vlastne ten... Charakter, ktorý vytvára konflikt je ten kecal, samozrejme. A, a je tá háta. Ale ten kecal to robí vlastne z iného dôvodu, aby nechcel nikomu ublížiť. On len to chce v podstate robiť pre svoje blaho a pre svoju slavu. <laughs> <laughs> Takže zase veľmi aktuálny charakter. Áno, áno, áno.
0: <laughs> Ale v podstate asi všeobecne je vnímaný ako taká humorná postava. A k tomu vlastne smeruje aj moja ďalšia otázka, že ako si sa vlastne vyrovnala s humorom v tejto opere, lebo naozaj je to považované za komickú operu alebo komickú spevohru pra pôvodne, lebo naozaj niekedy ten humor je tam taký, ako keby dnes, keď sa pozeráme už naozaj po tých skoro 160 rokoch s odstupom, tak niektorý ten humor je tam taký skoro až nekorektný, ako napríklad ten vašek, ktorý koktá, hej, tak dneska by sme sa asi nemali smieť ľuďom, ktorí koktajú, alebo ktorí sú prostí, alebo sa nechajú nahovoriť, že bude hrať medvedia, hej, že pracovala si s týmto nejako?
1: Ja som sa snažila ten humor vnímať nejak prirodzene, lebo nemám rada, keď prídem do divadla a teraz ma nutia smieca presne týmito vecami. Ale ono stavať humor alebo robiť komickú vec je, je veľmi, veľmi náročné práve z toho dôvodu, aby človek neprešiel tú hranicu tej únosnosti. Preto ja som radšej, keď to vyjde z tej situácie, z tej, tej situačnosti, pretože mi to aj príde potom humornejšie. Ja mám rada humor, ktorý je v podstate bizarný. Je to nejaká situácia, ktorá je bizarná, alebo sa človek zachová bizarne, alebo tým, že vnímam svet skrz pohyb tak mne osobne prídu vtipné ako rôzne telové, pohybové prejavy. Ale nemusí to tak mať každý, samozrejme. Čiže s tým humorom veľmi opatrne. No, ja, ja skôr chcela som postaviť tie situácie, z ktorých by ten humor mal výsť v podstate sám.
0: Uh-huh. A poďme teda konkrétne k tej režisi, typ režisérky, ktorá... Radšej necháva priestor možno, že aj na nejakú improvizáciu tým interpretom, alebo to Tomáš radšej úplne presne nakrokované a úplne, aby každý vedel, kde kedy má byť a čo má robiť?
1: Ono, je to treba nadávkovať. Pretože v niektorých situáciách sa dá improvizovať a tým, že každý ten performer, nazvieme to performer, lebo sú tam aj speváci, tanečníci, herci, kade kto, každý je iný každý má to iné vnútro a hlavne každý má vlastne iný kanál vnímania a iný prístup k práci, k prejavu a k tomu, čo je pre ňo vlastne dôležité. Preto je to treba vlastne nadávkovať a treba si porozdeľovať, alebo ja to tak vnímam, že treba si porozdeľovať, komu tie akcie vyslovene nalinkovať takzvané. A komu nechať viac voľnosti? Kto je radšej, keď môže prejaviť viac voľnosti a to potrebuje vyslovene mať na každý tak niečo? Potom sú tu tanečnejšie veci, krokové veci, ktoré potom sú všetci nervózni, keď chcem, aby robili presne to čo, to, čo im poviem. A nevymýšľali si tam, ale je to veľmi individuálne, s kým ako pracovať. Ja sa snažím naozaj využívať obidva tie prístupy, lebo Poznám režisérov, ktorí vyslovene chcú presný počet krokov, presné všetko, ale ono záleží aj od typu tej inscenácie, že pokiaľ budem robiť nádherné symbolistické oratorium, tak asi nebudem chcieť, aby improvizovali, ja budem chcieť, aby dodržiavali presne to, čo im poviem, aby sa ten obrázok vytvoril vlastne presne v tej verzii, ktorej chcem. Ale pokiaľ je to takáto situačná komika. Tak vlastne je podľa môjho názoru prínosné, pokiaľ ten človek musí ovládať jednak svoj pár, part- a musí ovládať tú situáciu, v ktorej potom môže si zaimprovizovať podľa toho svojho charakteru. Čo sa snažíš týmto
0: hlavným, nielen hlavným, ale všetkým protagonistom pri režírovaní vštepiť? Čo je pre teba také dôležité?
1: Dôležité určite poctivosť. Hlavne tá poctivosť, pretože tam fakt nie sú skratky. A pokiaľ si niekto myslí, že si to tak zošmelí, takzvane, tak ja toho nie som veľkým fanúšikom takéhoto prístupu, takže hlavne to. A snažím sa ísť vlastne po, po tej energetickej stránke alebo po tom, čo vlastne ako lejem zo seba na tých skúškach. Snažím sa vlastne nabudiť tých ľudí, aby išli do toho naplno, aby nemali pocit, že 30% toho stačí, ale že naozaj tým ľuďom potrebujeme dať proste maximum, ktoré z toho javiska môžeme vyžmíchať.
0: Mm-hmm. Predstavil nám svoj tým umelecký, svoj kolegyne.
1: Moje kolegyne? <laughs> Tentokrát je to vyslovene ženský tým, máme dámskú jazdu. Je to kostýmová scenická vytvorníčka Ľudská šedivá a choreografka Zuzka Lisoňová. So Zuzkou som spolupracovala už na Čertovia káči v Bratislave, kde mi robila choreografiu. A vlastne zoznamila som sa s ňou tu na v Banskej Bystrici na, na inscenácii sedliackej cti a komediantov pred troma rokmi. A veľmi mi sadol jej spôsob vôbec prejavu, či pohybového, alebo akéhokoľvek. Sme si veľmi ako naladením blízke na jednej vlne. No a vlastne s Ľudskou spolupracujem prvýkrát, ale Ľudska je pre Bystričanov veľmi dobre známa Áno. z mnohých inscenácií, ktoré tu už robila. A práve po videní vlastne Malého princa, videla som ho zatiaľ iba na fotkách teda, ale veľmi sa mi páčil ten spôsob vzdelenia, ktorý zvolila, takže som si povedala, že keď bude súhlasiť, ideme do toho. No a ona súhlasila, takže si tu ideme takú babskú mm-hmm. lajnu.
0: <laughs> Kto sú tí diváci, ktorým je toto dielo určené? Ako si ich predstavuješ, Kto by to mal byť?
1: Ja dúfam, že aj mladší ľudia, lebo bolo mi povedané, že teda táto inscenácia by mala byť aj pre školy. Čo mi bolo povedané aj v Bratislave pri Čertovi Káči, preto som sa snažila tú operu, ktorá je považovaná za nejaký starší žáner, priblížiť aj tej mladšej generácii, či už ako mojej, keď ja už tiež nesam úplne puberták, ale či už mojej, alebo potom tej pubertálnej, pretože si myslím, že by tiež do toho divadla mali chodiť a myslím si, že pokiaľ ich to zaujíme na javisku a chytia sa, tak vlastne zostanú byť divákmi aj naďalej. A sú to potom takí tí, tí veľmi aktívni diváci. Vlastne a to ma na tom baví, že si človek nejde iba do toho divadla uzdychnúť alebo pospať, trebárs. Ale že sa tam ide aj zabaviť, alebo si tam ide poplakať, alebo ide sa zamyslieť a ideálne na mixovanie všetko spolu. Takže dúfam, že to bude pre, pre čo najviac ľudí, a že to bude tvoriť radosť.
0: O pár dní sa tá opona pomyselne zavrie, dielo si začne žiť svojim životom a ty sa asi posunieš niekam inám. Takže kam sa posúvaš a vôbec aké sú tvoje vízie do budúcna?
1: Posúvam sa vlastne po premiére predanky hneď do Brna. Zase je to babská jazda. <tent> Tento rok mám také babské jazdy. idem robiť vlastne s troma spevačkami takú súčasnú experimentálnu operu od americkej skladateľky Kate Soper, Here Be Sirens sa to volá a je to taká veľmi filozofická záležitosť, ktorá vlastne pojednáva o tom, čo sú sirény, prečo sú syrény, kto boli syrény, kto môžu byť a budú syrény a prečo Sirény sú tie, ktoré vnímame horšie a múzy sú tie, ktoré vnímame lepšie. Je to vlastne taká skrumáž, či už antického vnímania akoby tejto témy. Ale zároveň je to taký smer, že kam vlastne ideme. Je to taká fakt experimentálne symbolisticko ladená záležitosť. A vlastne je to jeden klavír, tri speváčky a nič viac.
0: Uh-huh. Takže niečo úplne iné ako predaná nevesta.
1: Áno. <laughs> úplne.
0: Každopádne ďakujem pekne za rozhovor a nech sa nám spoločne premiéra vydarí.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť.
0: Hostkou dnešného podcastu bola operná režisérka Zuzana Fischer. Premiéra predanej nevesty v štátnej opere zaznie 14. októbra v jednom obsadení a 15. októbra v druhom. O pár dní sa oficiálne zrodí nová inscenácia, na ktorej sa podieľa mladý umelecký tým. Jan Procházka, náš domáci dirigent, pripravil hudobné naštudovanie a bude dielo aj dirigovať. Réžiu pripravila Zuzana Fischer, scénu ako s tými Lucia Šedivá. Spevácky zbor pripravil Daniel Simandl. Pohybovú spoluprácu mala Zuzana Lisoňová. Všetky ostatné detaily o jednotlivých speváckych obsadeniach sa dozviete, keď budete sledovať našu webovú stránku stateopera.sk a naše sociálne siete. Potom sa už budeme tešiť na vašu návštevu. To je už na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Pekný deň.